1: ¿Por qué esa manía semana tras semana antes o después de grabar el programa de ofrecerme un tupper con sobras de tu comida? O sea, todas las semanas antes o después de grabar los programas me ofreces un tupper con sobras de tu comida del mediodía. Eh, porque te quiero. La gente que está escuchando esto debe pensar que, ah, qué broma. No, no, no los no, cojones, no. ahí está. Todos los lunes
0: antes, que es cuando nos reunimos para grabarlos, eh, yo vengo directo del trabajo y tengo el típico trabajo en oficina donde te toca comer de tupper y me sobra, porque vivo solo y administrarme las comidas pues siempre sobra entonces digo, eh, no quiero volver a cenar esto entonces yo te lo ofrezco porque sí. te aprecio un montón.
1: ¿Sabes y... que el único día que no me ofreciste comida era el día que se te ocurrió hacer aquí en directo en el programa la idea de cocinar unas probochichas, que era mezclar provolone y salchichas? Porque no tenía cómo
0: prepararlas y el provolone frío no se come. Ya, también es cierto, es asqueroso.
1: En fin, esto es Gary Martín, se ha comprado un micro, programa 41, entre tuppers... Y Sobras. Eh... De eso va la cosa. Qué bonito el nombre, ¿eh? ¿Te está... Es que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero sí, es que estoy ahí. Eh... Sobras, hablando de Sobras, porque de alguna manera hay que leerlo, porque quedó bonito. <risa> no va a ser el título que se ve en iVox, e pero aquí eh, ha quedado bien. Eh, hablando de Sobras, me falta una cosa por comentar. El programa anterior, el jueves pasado, a mí personalmente, viéndolo en perspectiva, me hace mucha gracia. A mí siempre. Me hace mucha gracia. Si alguien lo ha escuchado y no le ha hecho ni puta gracia, lo podría entender. Pero es que yo tengo un problema, es que vivo mi vida desde una perspectiva muy rara. O sea, yo vivo mi vida como si estuviera en un balcón, viendo cosas que están pasando abajo en la plaza, como que no va conmigo. ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mi vida, mi vida no va conmigo. Eh, tengo ese, ese rollo, ¿no? Y para mí, siempre, y además, tú lo sabes bien, que siempre tengo el rostro de esto es una serie, y aquí pasan cosas, ¿sabes? Y desde hace mucho tiempo, y me dice, joder, me escribe, de hecho, pasó esta semana. Eh, que me escribe Gary y me dice hostia, mira quién me, me agrega aquí a, a Facebook, a Facebook. Y digo yo hostia, no me esperaba este cameo en esta temporada o sea, <risa> sí. tengo ese rollo en mi cabeza <risa>
0: es, es algo habitual siempre que nos pasa alguna movida en, en general en nuestras vidas también decimos mira, eh, este spin-off cuando fulanito se va a vivir claro, a no cuando, sé dónde, cuando
1: un amigo se muda de ciudad sí. no no es que se fue a vivir a otra ciudad es un spin-off que le han, conseguido, le han dado serie
0: propia claro, porque estaba teniendo mucha popularidad en la serie y dije no, no puedes afectar nuestra vida en esta serie toma tu serie propia vete allí a vivir cuando en
1: navidades a sí. visitar a su familia para nosotros es que viene a ser eh, el, especial, el, de el especial de navidad donde hay una reunión y si viene a vivir una temporada aquí a la ciudad de vuelta es que entendemos que la audiencia está bajando y que hay que pegarle un subidón de vuelta y vuelven a poner aquel persona personaje que,
0: original que se... original, popular vuelven sí.
1: a... tengo muchos esa... amigas y como la semana pasada narramos una semana entera de nuestras vidas de, de paja absoluta totalmente dijo oh, que me ha gustado mucho, porque lo he visto y dije, Ay, por primera vez me siento que estoy retransmitiendo mi vida como la vivo. <risa> Además, <risa> como algo ajeno a mí. O sea, yo estoy fuera de ella. Concretamente no es una serie cualquiera, es una sitcom. Es una sitcom. Sí, sí, sí. En fin, eh, cosas que sobraron que por culpa de hablar de toda esa movida hay dos cosas de las que no hablamos. Ajá. Y que eh, sí tenemos que hablar porque es actualidad la que tocamos aquí de, de GoCultura. Eso va. La primera es eh, las maravillosas respuestas de Samuel L. Jackson. A Martin Uy, Scorsese. Que ¿qué? consta que para cuando vosotros estéis escuchando esto ya pasó como una semana que el fulano nosotros está
0: movida. Eso es verdad.
1: Pero Gary no lo sabe aún. ¿no? ¿No? Se lo voy a leer ahora. Todavía no lo sé. Hay que recordar que lo que pasó con Martin Scorsese es que dijo unas declaraciones de que le parecía que Marvel no era cine y que era más, algo más cercano a los parques de atracciones, ¿no? James Gunn, director de Guardian de la Galaxia, se ofendió un, un poco, no estaba más que ofendido, estaba dolido, porque él decía, joder, es uno de mis directores de cine favoritos, y lo tengo en el top siempre, trabajo, sí. y siempre lo he admirado, y siempre lo he admirado, y ahora, pues, yo siempre he hablado bien de sus pelis, y él ahora ha hablado así de las mías, y joder, como que estaba dolido, pero un poco entre, ¿por qué me has dicho esto?, y otro lado, en plan, ¿de qué he hecho mal?, James ya. Gunn lo noté muy el roso de qué he hecho mal, ¿no?, pero Samuel L. Saxon ha sido mi favorito, ha dicho... Bueno, las películas son películas. Ya sabes, no todos les gustan sus pelis. Hay muchos italoamericanos que no creen que deba hacer cine sobre esos de esa forma. Sus declaraciones no detendrán la industria. Todos tenemos una opinión. Y
0: los llevó al terreno racial.
1: Eh, pero el terreno racial desde un punto de vista no racista. Quiero decir, ya. desde un punto de vista de que eh, Scorsese habla mucho de los italoamericanos... Uh -huh. Y que a los interamericanos no les gustan los estereotipos que maneja Scorsese en el cine, que en sí. su momento eran muy transgresores, sí. porque claro, el tipo venía siendo, fue de esa nueva era de directores que aportaron un montón de cosas nuevas. El tío metió un montón de disparos, de movidas de mafia y tal. Y claro, la gente diciendo, oye, mira, no todos los italianos somos mafiosos, mafiosos. O sea, <risa> o sea, ni todos los irlandeses somos jodidos violentos. Rachos, ¿no? <risa> tenía, tenía esa movida, entonces hace referencia a eso, ¿no? De que, bueno, las opiniones son opiniones y bueno, restando la importancia. Me ha gustado mucho, me ha parecido que estaba bien. Pero, pero
0: al Tito Furia no lo enfades.
1: Viste, Samuel sexo me ha gustado, me ha parecido correcto. tal Pero yo creo que en su punto ha dicho Samuel sexo eh, eh, No me viejo. Gustó. <risa> ya mm, No sé, no yo sé qué Yo me lo decir. imagino. O
0: sea, este es el comentario que publicó, fue comedido, pero en cuanto lo leyó me imagino diciendo estoy hasta los putos
1: cojones de los putos directores arrasabilillos en el puto avión y saco una pistola claro que tener en cuenta que Samuel L. Jackson tiene una filmografía también o sea que si la de Scorsese es respetable la de Samuel L. Jackson también que él tiene eh, Shaft 2 en Netflix sí. y tiene serpientes en el avión o sea hay que respetar a ese hombre Exacto. <risa> un hombre que es capaz de hacerte Pulp Fiction y se pientes en el avión o si tiene un mérito. <risa> sí, sí, sí. Y, y estar
0: orgulloso de ello y mirarte la cara con, con ese semblante, y dices, eh, ya está.
1: cómo me flipa este tipo. No, no, o sea, me gusta más la marca Samuel e. Jackson ¿Qué? que sus sí. propias películas. <risa> ah, ya. Y sus películas me gustan Uda mucho. <risa> y la otra cosa que pasó fue eh, la Comic Con Demasor. Uh, eh, llegó la Comic Con Sorge, que es como. Shit. Es como para cerrar la temporada de veranos de Comic Cons, ¿no? Sí. O sea, nosotros hicimos un programa, de, bueno, dos programas, de hecho, la Comic Con de la San Diego, inmensa, que es... Es que tan inmensa que hace falta dos programas. Claro, es que es un evento muy grande la de San Diego, ¿no? Es el evento, el rey de los eventos, y nadie le puede hacer sombra a eso. O sea, de, la meca. En, en cuanto a convenciones, lo que tú dices, la meca, ¿no? en cuanto a convenciones no hay nada tan grande y tocho como la Comic Con de San Diego, ¿no? Y la Comic Con de San Diego es cuando ya está caliente, ¿viste la cosa? Te, te, la tiene esa... esa cuando acaba de comenzar el verano, pero claro, en verano es cuando te vienen todos los eventos grandes de este tipo, ¿no? Empiezan, que en el largo del año hay más, ¿no? Pero sí como que está en auge. Y toda esta temporada de eventos de verano, entre comillas, por decir de una manera, cierran con la Comic Con de Nueva York. Y no hablamos solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. O sea, uh -huh. podéis ver que claramente en verano hay más eventos relacionados con la cultura pop ya. que el resto del año. También, lógico, porque la gente está más de desocupada. Vacaciones, de vacaciones, sí. Claro, de vacaciones, de cosas. Y esta linda temporada se cierra con un poquito, no no es que bueno ya no van a haber más eventos pero sí es como un, un cierre honorífico pues de una manera mm. un algo metafórico, un poético, un chapó, sí un bueno ya está <risa> las grandes novedades, viene, claro, sí. en, en esa temporada, claro, cuando te sale, no sé, la de 23, o tienes eh, grandes a nivel nacional, internacional, te salen muchas noticias mucha revolución, mucho de lo que va a venir en los siguientes años, claro. y luego más relajado el resto del año, más tranquilito.
0: Y sí, porque después empezar anunciando las producciones que llevan varios años, ya con fechas de, de lanzamientos, años claro, vistas,
1: y, y además es lindo que ocurre en Nueva York, porque es una ciudad que ha dado lugar a muchas historias de la cultura pop en los 90, sí. Nueva York, que era... ¡fua! Era el centro de todo. La Tor capital del mundo, sí. Claro, Tortugas, Ninja, Spider-Man, todo estaba en Nueva York, todo mm. era... Entonces, claro, que se cierra en Nueva York, pues tiene su punto. Y fue la Comic-Con de Nueva York, que siempre es más light que el resto, pero algunas noticias te va dejando. Eh, este año tuvo mucho protagonismo las series. Mm. Las series fueron tuvieron ahí un punto tal, porque, el... claro tienen un punto óptimo para promocionarse porque justo cuando es la Comic Con de Nueva York, o sea, uh -huh. cuando cierra este evento sí. es que ya la semana siguiente van a empezar todas las series gordas de, claro, de la temporada de americana
0: en la, temporada, exactamente.
1: la temporada americana hay que tener que las, la televisión en Estados Unidos eh, funciona un poco distinto de aquí, ¿no? O sea, mm. nosotros tenemos los programas que están dando siempre, sí que empiezan las temporadas en septiembre y demás, pero hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, todo el año tenemos fútbol, sí. siempre fútbol todo el año y está la temporada tocha de la Liga y de la Champions que te va de septiembre a mayo, septiembre a abril, ¿no? Por si una manera. Mm. En Estados Unidos no pasa esto. Se es tienen deportes de temporada, ¿no? O sea, ah. tienes la temporada de béisbol, la temporada de baloncesto, la temporada de fútbol americano. Fíjate, okay, la temporada okay, de fútbol sí. em americano empieza ya y en febrero ya tiene la Super Bowl de febrero a abril mayo pues hay otra cosa ¿no? entonces sí. sí que se solapan un poco pero sí que varía ¿qué pasa? esto varía eh, ¿qué canal emite deportes y cuándo? Entonces hay parones ah, de afecta series. Afecta a las
0: series, claro. Claro, afecta
1: a las series porque no pueden emitir. Entonces de golpe, tú en la segunda en la primera mitad del año, ¿no? cuando ya están las temporadas por la mitad, te empiezan a salir más episodios. Pero porque antes, por ejemplo, la liga de béisbol te ocupa espacio en televisión y todo el tema, y a lo mejor te puede pasar si hay cuatro partidos seguidos que en un mes no emitas ni un solo capítulo. Entonces así las temporadas van un poco distintas, pero al igual que en el resto del mundo, pues empiezan en septiembre. También es cierto que empieza en septiembre, por lo mismo que hablamos de antes, que en verano no te ve ni el tato a la tele. O sea, ya no... no
0: sí, sí, sí no retienes a la gente. Claro, no... Me hace gracia porque es muy parecido a lo que pasa en Japón, pero con un suelo de deporte que allí el, el que lo peta es el béisbol. Sí. Y el, lo que son las temporadas de anime van pura y exclusivamente en función de cuando para la liga de béisbol.
1: Claro, o sea, pues sí, sigue funcionando. Y para un poco el así. resto
0: se guardan los
1: grandes estrenos que da igual la hora que los pongas que vas a tener audiencia. Pero, Además, claro, fíjate que cuando eh, empiezan las series de mitad de temporada, ¿no? De, mitad, sí. de series que te duran la mitad, o de series que son miniseries o cosas más cortas, o que empiezan en la segunda de mitad del año, sí. se aprovechan para promocionarse en este punto. En plan de, claro. ¡hey, se te acaba la liga de béisbol! ¡No te preocupes! Te empiezas esta sitcom en su lugar, <risa> ¿sabes? <risa> o te empieza esta película o tal. Fíjate, lo mítico es los trailers de la Super Bowl, sí. que salen en febrero, cuando está la Super Bowl, y te viene todos los trailers principales de, por ejemplo, el primer trailer guapo de Endgame con unas imágenes tochas salieron en, en el Super, Super Bowl Ball. ya había habido un trailer antes que era que te decía esto se llama Endgame con algunas cosas pero el que te daba algunas pistas de más concretas no iba a tener, sí. era la Super Bowl bueno pues esto pasa siempre todos los años entonces va un poquito ahí de la mano pero sí que es cierto que la Comic Con de Nueva York es justo antes de, de que empiecen la temporada de series y la temporada series va a empezar, y el segundo de que empezó se va a cortar, porque van a empezar los deportes. Entonces, claro, <risa> es muy difícil promocionarla. Claro. Entonces, es, estratégicamente, es un es punto comic muy con bueno, la Comic-Con de Shore, para anunciar lo que está por venir. Entonces, ahí se han presentado algunas. Algunas se han ido mejor paradas que otras. Eh, por ejemplo, se presentó batwoman así. Uh -huh. Una serie que salió desde el minuto cero, con mucha polémica, porque es el tema de... Entre gente que no entiende lo que están promocionando y pollas viejas, Uf. da un lugar a unos hermosos debates. Que todos decís, Súper no, ¡ay estúpidos. qué lindo este debate! <ríe> ¡Qué hermoso! Eh, lo, lo ves y ves la cantidad de argumentos chotos que salen y decís, ¡ay qué hermoso! Que la puta ¡Qué madre! Rancio. ¡Qué momento para estar vivo! Eh, y lo estás viendo, entonces, claro, Bad Woman surgió con la premisa que decía, no ¡ay no! Es que ya están metiendo la política en esto y volvemos a lo de siempre, ¿viste? Eh, si el protagonista no es un hombre blanco heterosexual de mediana edad, no vale. Están metiendo la política, exactamente. Ya, ya
0: lo estás. <ríe> Metiendo ahí, ya le estás dando esto que tiene que ser políticamente correcto, eh, porque sí, no claro. faltaba con, con Batman que ahora hay que hacerlo trans. Claro, sí.
1: E, ojo, eso lo acabas de decir ahora, fue una polémica que surgió cuando se anunció She Hulk. Lo sé. La, la serie de Hulk, uh -huh. que la gente empezó a decir, ah, bueno, no os alcanza a componerlo como un blandengue a Hulk en Endgame, que ahora lo vais a hacer transgénero. Y, es, ¿Sí? y está todo mal. O sea, no te voy a explicar ahora lo que has dicho mal porque no tengo tiempo, pero memorízalo que al llegar a casa. Nos vamos a sentar y te voy a explicar Mira, todo lo que has dicho mal.
0: Cada vez la frase de Mark Hamill en Los Últimos de Jedi cobra más fuerza de todo lo que has dicho en esa
1: frase está mal. Sí, es, <risa> es todo, todo. Cada vez la voy a utilizar más esa frase. Escuchas y dices, ay, joder, ¿ves? Ahí volvemos a, poner, a, a demostrar que el sistema que quiero proponer a la sociedad de strikes es correcto. 3Strike. Además yo les agregaría, o sea, si tú dices 3Strike, te quito un micrófono, te quito de Twitter, te quito todo no puedes volver a hablar. En algunos casos te puedo pedir que puedes solicitar una apelación o una revisión para que te devuelvan los micrófonos, tu cuenta de Twitter y todo. Claro. Pero sí que hay gente que habría que quitar. <risa> eh, entonces... Eh, claro, Batwoman, su salida de la polémica Hay que entender que esta serie sale dentro del contexto De lo que es el Arrowverse claro. Que es el universo televisivo de, es... de DC Que funciona, que te cagas es Funciona que... muy, muy bien Reconozco, a mí no me gusta Porque tampoco. no es mi rollo, no, no encaja Pero reconozco que lo que están haciendo está bien O sea, para el público, el que va al público juvenil al que apunte, además yo soy una persona que disfruta más Con series tipo Mindhunter Sí. Que como Flash, pero si la movida de Flash te gusta, si te gustaba Smallville,
0: te si te flipa. gustaba,
1: a mí me parece que es una versión de Smallville súper sincera, porque Smallville te iba de Buah, Superman, hostia, sí, no sé qué, muchas veces que no era así, pero alguna vez sí es cierto que en el extranjero se vendió como la serie Superman y lo veía así, nada que ver. No, pero sí que es una Smallville que no, tiene, no intenta contentar a nadie, está, está muy bien, está bien hecha. Entonces, eh, son un montón de series de DC, de la Rovers, centrados en la Ro,
0: claro. que fue
1: la primera que salió, pero Flash, Super Supergirl y todas estas están ¿Y conectadas. ¿Y Gotham también está conectada? A ah, media. Los... Depende a quién le preguntes del reparto y la producción y cuándo le preguntes. <risa> Depende vale. de qué haya que promocionar, está conectado o no. <risa> Amigo. Porque lo estoy buscando a ver si estaba conectado a Gotham. Y encontrabas declaraciones de cuando salió la serie. Sí, sí, sí. Una vez más tarde. No, no, no. Unos meses más tarde. Sí, sí, sí. Y tú dices... Esto me recuerda a cuando estaban promocionando Venom. Y acababa... Y Spider-Man estaba así... En la puta llama... Sí. Y le preguntaron... A Amy Pascal... y Diciendo... Sí, sí, sí... Todo conectado con el UCM... Y después polla... ¿Sabes? <risa> eh... Me
0: imagino... Eh, disculpe... ¿Esto está conectado dentro del universo de las Rubers, Y diciendo... Eh, depende... ¿Les gusta? Si les gusta... Sí, ¿eh? <risa> claro...
1: <risa> sí, sí, era mucho ese, ese rollo... Y bueno... Para que no sepa... Que claro, lo acabo de nombrar... Amy Pascal... Es la productora de las pelis de, de Spider-Man... Por parte de eh, Sony... Entonces... Claro... Batwoman salió en este contexto de. ¡Buf! De tal, y hay que entender que en ese contexto eh, Batman no existe en ese como universo. Bueno, o sea, no existe. No es un personaje. O sea, Batman Exacto. existe. Se habla de Batman dentro de, de la Rovers, pero como un superhéroe que ya por algún motivo no es tan activo. Nadie sabe dónde está o qué fue de él. No, es un poquito la idea que hay, ¿no? O sea, sí que a día de hoy se saben muchas cosas, pero por no reventar la trama. Porque si alguien a lo mejor está escuchando esto y dice: ¡Hostia! Quiero empezar a verlo, pues. Una hmm. de las tramas que hay ahí es esa, que ha sido Batman. y Se dentro le trata de este contexto, un poquito
0: como en Titans, que
1: solo se le nombra... Es que Titans es de su universo. Ah, ¿ves? Titans, la que ahora está en Netflix, que era sí. todo el mundo es flipo, es parte de la ropa. Está muy guay, esa. ¿Qué pasa? Dentro de este contexto sale Batwoman y Batwoman es un personaje que es, ocupa un poco el lugar de Batman, pero no porque sea el nuevo Batman y Batman ahora es una mujer, sino porque, joder, Batman no se sabe dónde está
0: y ella se parará, hace responsable claro, de, Alguien de tiene punto. que parar los malos y ella es Batwoman.
1: Esto se malinterpretó por mucha gente, tal, que conste que no es así exactamente porque hay giritos de guión y demás y tal. Yo estoy hablando de, se anuncia Batwoman, se presenta el personaje, es más o menos como se anuncia a la prensa en, sí. en un inicio. Mucha gente no se lo ha tomado bien, obviamente, por los motivos que comentábamos antes. Entonces ha nació con un poquito de polémica. Además, la actriz que lo interpreta es una actriz que, que siempre ha dado lugar viste, a, a polémica, polémica por parte de un sectores más rancios y demás. Entonces, bueno, se proyectó aquí este episodio, este primer capítulo en la Comic-Con. Y no es que gustara mucho. O sea, salieron opiniones muy divididas. La crítica... En Route Tometos, sí. por parte de la crítica, iba como un 75% a favor. Bueno, para que no sepa porque Route Metos eh, la gente no acaba de entender muy bien cómo funciona. Sí. Route tomates lo que hace es que eh, recopila. Todos los eh, comentarios que hay de críticos oficiales de prensa en Internet eso es. los junta y le da una media en base a positivo o negativo, ¿no? Entonces, cero, sí, sí. si pasa del 60%, se le da un aprobado, bien, es. de puta madre, que es un tomate sano. <risa> si se le da menos, se le da un tomate podrido, ¿no? Y por el medio, bueno, hay grados de tomate de, podrido, de, pero básicamente de podredumbre, es... podredumbre, sí. Claro, de cuán bien está o no. Entonces, se recopila. Y luego está que se recopila lo que la audiencia está comentando también en Internet y se sí. le da la opinión fan, ¿no? si ya llegas al 90% de la crítica a tu favor, se le da el sello de garantía de Rotten Tomatoes, vale, que sí. o sea, Rotten Tomatoes funciona de esa manera, no es algo tan sencillo Es más, más cercano a un algoritmo que a IMDB donde la gente vota manualmente o por ejemplo Film Affinity que, sí. tú puedes, que cualquiera puede entrar y votar el Rotten Tomatoes es más un algoritmo que es claro, es que a mí me recuerda un poco a
0: cómo se hacen las encuestas de elecciones, que se pasan por la cocina, lo que le llaman, ¿sabes? Que cogen claro. estos
1: datos, los analizan,
0: les aplican sus ecuaciones sí, y tal, y exacto. de ahí sale la nota.
1: Bien, entonces Rotten Tomatoes tenía un 75% por parte de la crítica a favor, pero un veintipoco, veinticin... La última vez que lo miré ahí va por un 20 y poco de... La, claro, de los fans, no solamente de los fans, sino audiencia en general, que en la Comic Con lo pudo ver y que hay comentar, que tener en cuenta sí. que la Comic Con tiene audiencia muy, muy de fan sí. pero también ocurre en Nueva York y hacia finales entonces no es una audiencia como la de Comic Con de San Diego, que es mucho más cerrada y específico, porque claro, la Comic Con de San Diego es la meca, todo eso, sí. entonces cuanto más radical eres en, en, en tu rollo, o sí. más te gusta o más te apasiona, más te vas ahí en cambio la, el, la Comic Con de Nueva York tiene un público a lo mejor un poquito más casual por alguna manera, sí. pero aún así es, es público afín entonces claro, tiene esa dualidad de al público no le gustó, la crítica sí eso puede dar pie a que digas hostia, pues mira, esta serie puede que tenga un, un crecimiento muy bueno de que la serie vaya muy bien, porque si a la crítica le gustó como empezó, significa que puede coger Se un puede, nivel de calidad muy claro. bueno pero si no le ha gustado la audiencia, que es la que lo va a tener que mirar en televisión, puede que la serie la vaya modificando capítulo a capítulo. Y se... Entonces está como un limbo de cómo va a salir de, esto, ¿no? De, claro, de por dónde carajo tiramos. Claro, entonces la polémica ahí quedó, yeah. ¿viste? No, no acabo de, de convencer a todo el mundo. Pero bueno, ahí está. Lo, lo bueno que tiene es que viene muy bien soportada. Tiene donde caer, sí. que es el Arrowverse. Que sí. este año van a adaptar Crisis en Tierras Infinitas. ¡Oh! Pero a nivel televisivo. Bueno, o sea, a nivel tal. Molar. Y traen a la peña de Smallville, el actor de Superman de 2006, que ya salen en la Rovers con otro personaje. Va a dejar ese personaje para volver a interpretar a Superman. Dios, qué guay. Eh, y va a ser un montón de movidas que le han metido por el medio. Y está guay ese rollo. Entonces, eh, se puede, si hace ruido y sale mal la serie. Todo ese rollo se puede disimular en prensa diciendo, pero ¿te has fijado qué bien nos ha quedado este crossover? Exacto. Que cada temporada tiene su crossover, un episodio especial o dos especiales con todos sí. los personajes de todas las serie. Pero es la ¿no?
0: magia de, de los crossovers, que si algo no gusta, bueno, este es el universo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a quemar.
1: ¿no? A la y, mierda. Y si
0: algún personaje gusta, lo metemos en otra serie y se queda atrapado en este. Digo, capa, chao.
1: Otras series han salido mejor paradas. ¿Cómo? Por ejemplo, Steven Universe. Whoa. Steven Universe ha anunciado final de la serie. Final finiquitado. Oh. Eh, Pensé que después de la peli no veríamos más. Esta final lo han planteado como un epílogo. O sea, la serie acabó, Vamos a sí. la obra tal cual, Steven Universe, serie de Cartoon Network, para que no la conozca, muy buena, para mí me que es flipa. de lo mejor que en televisión se ha emitido últimamente en cuanto a animación dedicada a la familia de niños, sí. porque si un adulto lo puede ver y puede aprender cosas, es que esa serie es la hostia, no trate a los niños de idiota. Hace poco reveía uno de los capítulos y me gustaba mucho, porque por no más que no era una serie infantil, uh -huh. cuando te hablan de una guerra contra los villanos, eh, siempre te lo plantean como algo guay, ¿no? Sí. Una guerra es algo como, ¡buah! buenos contra malos, y es la hostia, ¿sabes? En plan de, y hemos derrotado al mal en esa guerra. En esta serie hay ese punto de guerra contra los malos, pero te recalcan en todo momento con una explicación que les llegue bien a los niños de que las guerras nunca son buenas, y
0: que, sí, que, que nunca hay un bando gana. bueno
1: y un bando malo, que todo el mundo hace cosas horribles, y que las guerras, pues, no cunden. Entonces, ¿viste? Una serie que te aplica así, te coge eso, hay que prestarle atención. Te puede gustar más o menos, pero hay que prestarle atención porque... Está haciendo algo diferente, algo importante, está tomando ciertos riesgos. Y sacaron la película, la quinta temporada acabó muy cerrada, muy guay. Si a alguien le interesa ver esta serie, tenéis la primera temporada de Netflix. Y sacaron una película que era un poco así final de serie, ¿no? Sí, como consecuencias de lo que fue el final de la serie. Pero esa serie, esa peli se veía rara en cuanto a argumento porque todas las tramas estaban muy cerradas sí. y estaba tanto flecos que quedaron. Exacto. ¿qué pasa? que se veía así un poco raro ¿qué pasa? que eso, esa película que no es mala sino que te extraña que hayan tirado por ese lado lo que hace es iniciar el epílogo Ajá. de la serie, ¿no? Vamos a cerrar estos flecos, vamos a dar las moralejas finales, y va a ser una serie de temporada única oh. que se va a llamar Steven Universe, el futuro. Hola. Eh, le cambian la intro y todo, que es como, no sé, Dragon Ball, Dragon Ball Z, ¿vale? <risa> sí, es Steven Universe y Steven Universe, el futuro, donde la gente ya está en el futuro y te cuentan qué ha sido cada personaje durante esa temporada y las batallas finales de cada uno, tanto en su vida emocionales sí, nivel, como... Sobre todo eh, a nivel personal, que es donde nivel... más han tenido que... Ha tenido una recepción hacer. de la hostia, o sea... Normal. Se, la, se ha llevado plan, un montón de muy buenas críticas. Eh, otra series que se han presentado, que se han mostrado, eh, Watchmen. La serie está a nada de estrenar. Watchmen, wow. para que no lo sepa. Eh, cómic mitiquísimo, donde lo vaya, es como básico de, de la historia de los superhéroes. Y tiene también una película con, con Snyder como director de, de los 2000, que es una peli muy buena. Uh -huh. Creo que son un poco son cada vez estoy más convencido de que es una mala adaptación en el sentido de que Snyder... El director sí. entiende que adaptar un cómic al cine es hacer viñeta viñeta y eso no es adaptar eso no. es copiar. Eso es, sí,
0: eso es hacer los planos. Y... Eso es animar. Eso Cuando eso el es al...
1: cómic es el historyboard <risa> no
0: ya. no queda bien. Pero no es mala la peli que no, conste, no, no, pero es está guay. muy guay. Y aparte me envejece bien. Me
1: refiero la vuelvo a ver y guay. Y sí, es no mala porque es el cómic de Alan Moore. O sea <risa> es el cómic tal cual del Moore. Si dice es que eso está mal es que el cómic está mal.
0: Y un videojuego horrible. Dios, qué malo
1: es. Sí, es asqueroso. Pero es de la época en la que cada película de superhéroes tenía su videojuego. Yeah. Siempre, siempre se acababa. Era el pack. Día. Era el pack de productos a vender. Bueno, la cuestión. Se presentó Watchmen. La serie había cierta desconfianza cuando se anunció porque, claro, hay un tema con Watchmen. Que Watchmen, eh, primero, siempre dijo al Moore que quería que... Él, él hacía este cómic con la condición de que DC nunca lo pudiera mezclar con uh -huh. los personajes habituales de DC. Porque él originalmente quiere escribir Watchmen,
0: ¿Qué es que hermana, es sí.
1: el, el mensaje de Watchmen, el lema que sigue el cómic, que es quién vigila a los vigilantes, ¿no? Correcto. Y va sobre eso, sobre, bueno, hay superhéroes en el mundo, pero ¿quién se encarga de supervisar a los superhéroes de que Exacto. no se vayan a la mierda? Y él lo quería escribir este cómic con eh, los superhéroes propios de DC, Superman, Batman, uh -huh. eh, los Wonder Woman. No les permitieron hacer eso, porque claro. era muy hardcore en algunos temas sí. que tocaba, no querían desvirtuarlo. Entonces se inventó los suyos propios, pero con la condición de que nunca lo mezclaran con DC. Lo está mezclando. Ya, lo sé, ¿Sabes qué está haciendo DC ahora? DC y su evento actual es sí. Doomsday Clock y está mezclando Watchmen con oh. el universo regular haciendo un crossover ahí, que yo creo que Alan Moore está cagándose en todo. Pero bueno, Alan Moore es un personaje que tiende a cagarse en todo, el autor sí, del cómic. O sea, sí. Es un señor que yo tengo la teoría de que saluda a la gente tirándole sus propias heces, pero bueno. Se, se manifiesta y se comunica con la gente a base de odio. A, base. Yo creo, a esta altura yo creo que sí, porque la industria le ha dado por el culo todo lo que ha creído en más y él es también muy artista que conste, su, su obra es magnífica sí. pero bueno está a este punto que lo está mezclando entonces bueno ya por parte de fans había un poquito de polémica y decía yo por encima vais a hacer una serie por parte del fan más acérrimo no sí. había ah, cierta desconfianza por parte del fan de las series también mm -hmm. empezó a haber desconfianza ¿por qué? porque los guionistas es, uno de los guionistas es el de Perdidos uh. entonces la gente no estaba muy contenta dice con ese final que le han puesto a, las... a mí me flipa Perdidos me flip, flipa su final pero la gente entiendo el odio hacia el final de la claro. serie lo, realmente empatizo con él ¿Y no prejuicio. estoy de acuerdo pero entiendo que lo detestes. Eh, ahora bien, todos aquellos que sueltan peste de la serie, del final y ¿no la han visto? Ahí sí que no. no por ahí por ahí no esa paso. no paso. A ti, un strike. Te quito el micro. <risa> eh, <risa> Entonces, eh, ¿qué pasa? que Ya por el seriéfilo, sí. eso... Uh, tal. Y después está el otro punto, que es el fan de HBO, porque la serie va a ser de HBO. no Y, la, y el fan de HBO... Decía, claro, vio que HBO la promocionó como la nueva Juego de Tronos, Tronos, la que va a ocupar el lugar de Juego de Tronos. Cuando Juego de Tronos acabe, esta será la serie top que se va a comer a la audiencia y va a ser el estándar de la televisión en los próximos 10 años. Cosa May. que también dijeron con Westworld. Lo estaba pensando. Es que eso, claro. no,
0: eso me suena que ya se hizo. ¿Sabes qué es lo bueno? De... Hacerlo y fallar Hacerlo y fallar Es que ya tienes la promo hecha De esta serie Vale, con esta no es Otra serie Ah, pues vamos a usar esta promo Que ya tenemos La nueva Claro, la nueva, nueva Juego Dios, de Tronos cómo se comió un culo Westworld, eh
1: y Claro, entonces el fan de HBO Está como Venga, venga 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 Porque Amazon por encima te dicen Esta es la nueva Juego de Tronos Pero a la vez Estamos haciendo dos series Inspiradas en el universo Juego de Tronos ah. Venga mm.
0: ¿Por qué no sigues con True Detective? Que te va muy bien.
1: Tampoco le va tan bien con True Detective. Ya, pero
0: es muy buena. Es muy buena. Yo es que soy muy fan.
1: Pero claro, la primera temporada es buenísima. Sí. Probablemente del top 3 sí. de lo que ha hecho HBO en su vida. Eh, top 5 de la televisión la primera temporada. La segunda temporada es buena. Pero no, pero no es un antes y un después como fue la primera temporada. Claro, la pues primera temporada problema. había capítulos que realmente son historia de la televisión. La segunda sí. es buena. Pero claro, en comparativa con la primera... Eh. Y es la que... tercera sigue siendo muy buena, sí. pero tira demasiado de la primera temporada. Entonces pierde identidad. Está es como de la primera
0: mogollón. Eh,
1: te tiraste un, un tiro en el pie, joder, sí. eh. Bueno, la cuestión. Presentaron este primer episodio ante los fans con esta incertidumbre. Además nadie sabe muy bien de qué ver la serie. Porque eh, algunos dicen, sí, está ambientada en la serie. Otros dicen en el cómic. Quiero decir, está adaptando el cómic. Sí. Otros dicen, no, no adapta el cómic, es una adaptación libre. Y otros te dicen, no, es una continuación. ...del cómic o de la igual. ...entonces nadie sabe muy bien de qué va... ...y, uno te dice, ¿y está en el Arrowverse... ¿Sí, eh, no sé, ...si os si gusta, está en el Arrowverse... ¿Cuánto, ...¿cuánto pagarías por el merchandising de esta serie? <risa> ...presentaron el capítulo... ...gusto, bien. ha gustado mucho... ...muy muy buenas críticas ha tenido... ...y dicen, bueno de puta madre... Eh, ...lo bonito es que la quieren estrenar... ...12 de octubre... ...porque eh, 12, de octubre, 12 de octubre hoy, hoy ha, muerto ha muerto un, un comediante... comediante. Sí que es eh, la frase de inicio del comité Watchmen. Me parece es que si lo tienes que estrenar no estrenas esa fecha joder. Entonces bien guay. También se presentó nueva temporada de Runaways oh. que, que esta tiene un temita una no hmm. temporada de bueno, Runaways que se estrena esta nueva temporada de esta serie que produce Marvel Televisión. Sí en el mismo contexto en el que Marvel Televisión se va a tomar por el culo. Sí. Marvel Televisión va a desaparecer. Esa facción de Marvel la van a quitar y Marvel Studios se va a encargar de todas las series de Marvel Televisión. Entonces eso significa la muerte uh -huh. de las series de Marvel. ¿Cuáles son las series de Marvel? Las de Netflix. Eso es. Eh, agentes de Shield, Que lleva pidiendo eh, tierra. A Agente Carter, Chile. que ya se acabó, pero muchos fans siguen pidiendo una nueva temporada.
0: Es que es muy buena. Y yo creo que es muy buena precisamente porque solo tiene dos temporadas.
1: Yo no la acabé de ver, pero lo poco que había visto no Está me gustó. No, no puedo dar una opinión... Porque sí, entre, no...
0: No, también, no me cambió la vida, pero la veo, es buena, es entretenida, encaja, está muy bien encajada en la línea temporal de bueno de la, después de la primera peli de, de Capitán América, cómo continúa, cómo evoluciona el personaje de Peggy Carter, me mola, sin más.
1: El tema estaba con Marvel Television de que no estaba muy contento de trabajar con Marvel Studios, porque eso significaba que Marvel Televisión tenía que seguir las ideas de Kevin Feige, porque tiene que haber una conexión con el UCM y con Esas. todas las películas y todo más o menos tenía que estar conectado y Marvel Televisión le daba por las pelotas a hacer eso. Porque querían ser su obra. Claro, querían hacer su obra, querían ser su serie y tal. Entonces, Agente de SHIELD quedó un poco chapucera en ese sentido, teniendo en cuenta que además los showrunners de Agentes de SHIELD tampoco estaban muy por la labor de trabajar con Kevin Feige porque eso decían, es que me capan aquí y tal, y hay que entender yeah. que el UCM es la visión de Kevin Feige, hmm. no de sus directores. Los directores sí. son empleados que le dan matices a cada película, claro. que son pueden ser buenos directores, que den eh, grandes toques o den una personalidad a cada film, pero no dejan de ser empleados. O sea, no es un trabajo sí, realmente de, claro, de autor. No son obras de autores. El autor aquí es Kevin Feige, que es el que aplica la idea y el que marca por dónde seguir y demás. Claro, eh, esto ha salido, ha hecho que directores como, por ejemplo, el director de Zombies Party, sí. de la trilogía del corneto, iba a ser el director de Ant-Man y escribió todo el guión de Ant-Man, pero se hartó de que siempre tuviera que seguir las directrices de Marvel Studios. Entonces mira, chao, hasta luego me voy, no, no aguanto esta mierda. Eh, y con Marvel televisión pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Marvel Studios va muy bien, ¿Bien? va a sacar unas series, tiene pinta que lo va a petar, el presupuesto que tiene en la hostia, Marvel televisión no. Solución. Os calláis la boca, ah. tomar vuestro finipiquito, el último que apague la luz, en mi page, hace series. Es que... Y, y el tío de Marvel televisión diciendo, pero mañana vuelvo. mira no, no, no. <ríe> lárgate. La... Va lo...
0: <ríe> es que pasa eso Kevin sí que es muy jugador de equipo y, eh, y que cero egos aquí estamos todos para conseguir esto para los eh, cómo es para los espectadores estamos para darles un buen producto no queremos aquí que eh, gente que pues eso que alimente su ego gente que, que sea pues eso unas producciones de autor ni tampoco un director que destaque por encima de los otros los que han entrado en esa dinámica lo han hecho genial lo han hecho bien y se nota o sea Tuviste el follón que fue cuando toda la polémica de James Gunn con sí. después de la, entre Guardianes 2 y 3 cómo se notó esa sensación del equipo de, eh, todos Sí, sí, defendiendo, actores, has tocado uno de los nuestros exactamente todos los actores se pusieron en huelga y dijo no hacemos una mierda hasta que vuelva James Gunn me pareció ¿Y la James Gunn volvió y James <risas> Gunn volvió y me pareció la hostia y eso se ha conseguido gracias a esta política de trabajo de James eh, de, de cultura de, de cultura de, empresarial de, de, de Kevin Face de, de ser todos, una familia
1: todos a una Exactamente, fue el caso Scorsese. Tampoco. Scorsese cagándose a Marvel y la gente propia de Marvel, sin faltar el respeto a Scorsese, defendiéndose. ¿sabes? Muy rollo de Vengadores Reunidos. Sí, está sí, muy sí, presente sí. Esa, esa movida. O sea, llevan la filosofía de las historias que cuentan ya eh, al máximo. Entonces, eh, claro, ese equipo contrasta con Marvel Televisión y, bueno, Marvel Televisión ha dado ciertos palos de ciego. Entonces, claro, Runaways, que no está en el UCM, funciona y no se sabe muy bien qué va a hacer con eso se presentó la nueva temporada allí que se emite en Hulu hmm. y entonces está el tema de bueno todos los proyectos que estaban en Marvel Televisión pasarán a Marvel Studios y Marvel Studios decidirá claro. entonces claro Runaway presenta una nueva temporada tiene fans tiene fans que le gusta la serie que va bien la nueva temporada que se presenta pinta bien pero con ese futuro incierto en el de,
0: medio de, sí, de todo claro este de follón. qué va
1: a pasar aquí no por otro lado hay buenas vibraciones de cara a las series que estaban en Netflix sí. siendo bueno a lo mejor los personajes se rescatan para llevarlos al cine por ejemplo Kevin Feige ha dicho que le gustaría que el actor que interpretó a Punisher en Netflix sea quien siga siendo Punisher en el UCM o sea, porque lo ha abordado también porque esas series estaban conectadas con el UCM hmm. pero si las quitas tampoco pasa mucho porque las series levemente eh, referencian a las películas, uh -huh. sí que se manejan por las mismas normas y reglas que las películas, pero puedes quitarlas. En Son bastante momento. independientes puedes decir que sentido. es un universo aparte, o sea, no, no te, sin que te tiemble el pulso, puedes decirlo.
0: De hecho, hay rumores de, de apariciones de Matt Murdock interpretado claro. por el mismo actor. Primero, el primer rumor salió para Spider-Man 3 y hoy
1: leí unos que me reventó el melón de Black Widow. Digo, sí, ¿qué? de ¿Hola? que salgan Black Widow. Entonces, claro, eh, bueno, hoy. Hoy lo vimos, hoy lunes que lo estamos grabando, estos domingos, hace una puta semana. Tenemos que mirar este tema. Sí, eh. Vivimos en el futuro, Martín, hablamos para las cosas que no nos pasan. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego nos viene la gente y dice: Qué mal has dicho esa noticia, qué mal estaba. No, por eso recalqué rumor. Claro. El tema es que en todo este contexto, muy bien no se sabe qué va a pasar con las series. Ahora hay un poquito más de esperanza con los personajes de Netflix, a ver qué va a pasar con los de televisión. Pero Runaways está ahí, se presentó y parece que pinta bien. Pero no fue lo único que hubo. O sea, la serie sí tuvieron un protagonismo de la hostia, pero hubo parte a otras cosas cuadró con la Comic Con de Nueva York el estreno en televisión del de primer programa de All Elite Wrestling que es una nueva empresa de lucha libre Toma. bueno, nueva empresa, eso es un tiempo funcionando por eso, ¿qué pasa? que un montón un... explicación rápido para los que no siguen el wrestling, ¿vale? yo no sigo el wrestling, Martín, explícame bien, el tema es, eh, pressing catch Sí. WWE, sí. el de toda la vida, eso es. no siempre tiene contentos sus luchadores. Pero sin Catch es una empresa que depende mucho de su merchandising, depende de vender licencias, depende de la audiencia televisiva y de patrocinadores. Entonces, eso le van a dar coba a luchadores que vendan, claro. al margen de su talento. Sí, en función de un índice de popularidad. Y siempre siguiendo unos guiones, es mercadotecnia, porque sí, bueno, sí, sí, ha llegado, claro. es lo que pasa cuando te vuelves mainstream. Eh, un buen ejemplo de lo que, para que la gente entienda esto, eh, sería muy comparable con lo de Joker y Vengadores, ¿no? Ah. O sea, Marvel está tan producto muchas veces sí. que no se puede permitir hacer películas como Joker, ¿no? claro Entonces esto da lugar a que en WWE muchos luchadores no se sientan valorados dentro de su talento en el ring, ¿no? Uno de estos luchadores salió, empezó a hacer carrera afuera, que es Cody Rose, y acabó montando la empresa con un montón más de luchadores que estaban en circuitos independientes, sí. luchando en Japón, no descontentos, sino que estaban teniendo grandes carreras prolíferas, que hasta ahora la lógica era, Buah, si me ficha WWE, estoy en lo más alto, porque ya realmente resolví, la, empresa, claro, claro, la sí. empresa está en lo más alto, pero para eso ir en lo más alto sacrifica tu talento poder demostrarlo, ¿vale? claro. sacrifica esa libertad creativa el poder inventar de tu personaje tus historias y todo porque todo tiene que ir bajo un guión eso de una es. audiencia televisiva de un merchant que hay que vender y todo eso que es lo que mantiene el negocio a flote ¿no? entonces esto más o menos se han juntado se montaron una empresa OLED Wrestling y todo el mundo está como bueno a ver qué tal les va prometía mucho unos talentosos luchadores eh, iba muy guay y sacaron sus primeros pay per views, ¿no? uh -huh. o sea, decir, bueno, vamos a sacar nuestros primeros espectáculos y la rompieron, la rompieron, peleas super guapas, es al margen de WWE, es otra cosa, uh -huh. no es WWE, o sea, WWE lo ves y es 2 más 2, cuatro y esto lo veías y realmente te daba gusto verlo, esas acrobacias, esos golpes, esas tochinas, esos arcos argumentales y realmente era algo distinto, era algo fresco, era algo Mola. muy bien y que englobaba un poco todo lo que se estaba haciendo en otros circuitos, en México, en Japón, en algunos lugares de Europa, que estaba pasando como en segundo plano, ¿no? O sea, no tan libre como puede ser, por ejemplo, sí. Japón, que van más a su puta bola, donde en una pelea, a lo mejor, de lucha extrema, tienen el ring, no sé, electrificado, de manera literal, o sacan una pistola, o sea, es muy loco puede llegar a ser aquello, pero sí que estaba bien. Y bueno, sacaron su pay-per-view lo reventó, y el canal TNT... Eh, mm. que es dentro de sí. que es la compañía Warner les ha dado televisión y ahora tienen un programa televisivo Poma. ¿qué pasa? todo esto se estrena más o menos en contexto Comic Con de Nueva York así que estuvieron presentes en la Comic Con claro. de Nueva York el primer programa de All Hill Wrestling lo petó lo petó O sea, apretas una idea de cómo lo petó se emitía en lo que sea madrugada de aquí de España sí me levanto por la mañana y sigue siendo trending topic en Twitter España. Buah, chaval. O sea, mucha peña viéndolo, sí, sí, sí. sacaron para que lo puedas comprar en streaming para verlo. Muy bien, la verdad. O sea, además, muy innovador, tenía luchadores clásicos de WWE, conocía Chris Jericho y un montón de gente. Uh -huh. Muy bien. Bien, ¿cómo lo han promocionado esto en la Comic Con de, de Nueva York? Pues con la gracia propia del wrestling. O sea, el wrestling tiene esa parte bonita, esa chicha <risas> del drama, de hashtag drama. Qué momento. Y entonces es eh, que, que Cody Rose. ¿no? el que inició un poquito esto, el que está metido tal, que es como el manda más en sí. muchos casos este rollo, pues atacó a Chris Jericho, que tú dices bien, guay, porque esos tienen una rivalidad en esta en este programa nuevo, claro. son competidores el uno contra el otro, tienen lo que se llamaría un feudo, Mola. pero en mitad de la Comic Con de Manchor <risa> <risa> y esta Ay, mierda me flipó un que sí, es cierto que WWE también estuvo así, ¿no? estuvo en el evento, hicieron algunas cosas por el estilo eh, jugaron con la idea de que a lo mejor se cambiaba un título por allí, no sé, alguna cosita tenía sí pero eh, lo cierto es que Chris Jericho estaba presente en un panel propio de la Comic Con de Nueva York donde estaba dando la charla estaba contando de que iba el programa nuevo de que se viene en pay per view de que viene un montón de cositas algo guay ¿sabes? Sí. y en ese momento eh, apareció Cody Rhodes y lo cago a palo <risa> En el medio del panel. Sí, apareció en el panel, empezó a discutir. Y bueno, una socio, bueno, nos está en el vídeo en Twitter, si lo quieres ver. flipa. Sabes, mira. Eh, Esta hay... Es una cosa bonita el wrestling, ¿viste? De, de, no sigo. De que lo, lo bonito es que todo se solucione cagándose a palos.
0: Yo no sigo el wrestling, pero todas estas cosas me like. Me o sea, like. Me, me, me flipa que existan. ¿Sabes? Like es escrito tal cual. Como, sí, sí, me like. Es algo que me, 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 me revienta el melón y lo disfruto mucho. Es más, creo que si lo seguiría, no lo disfrutaría tanto como ahora cuando vienes me lo cuentas y me sorprendes un montón de
1: estas claro. cosas. Entonces me, son pequeños vicios. Qué contexto, tampoco llegaron a pegarse rollo no, no, no. eh, arriba del ring. No, o sea, se tuvieron un careo, se empezaron el mítico de eh, me empujo, eh, ¿Habría molado que te una, metió un cabezazo en la mesa,
0: ¿sabes?
1: Eh, se metió un tío lo separó. Sí. Eso tú ese reventar una mesa, moló también en la Comic-Con de San Diego, que se presentaban las nuevas figuras de WWE sí. y el que era campeón de aquel entonces de SmackDown, Kofi Kingston, se subió a una mesa y salió a increpar al tío que estaba presentando figuras preguntando dónde carajo estaba su puto muñeco y oh. <ríe> dónde está mi muñeco y le rompió las bolas hasta que presentaron el muñeco de Coffee Kingston Bua, en el medio de que, claro, él estaba en su máximo punto de... de popularidad de popularidad, claro, de, de, de lo más alto, entonces decir, sí. bueno, mira, de que, de que eso estaba la coffee manía que era todo el mundo fan de él, entonces estaba, estaba muy guay. ¿Qué pasa? Mientras está todo este contexto, esto lo presentan Ori Wrestling, la gente, Buah, se volvió loco en la sí. comic con Donald Sorg, pero por su lado, WWE... Eh, no estuvo tan presente ahí, pero estuvo muy presente en la televisión, porque SmackDown se cambió de canal, ah. ahora pasa a ser... Siempre en SmackDown, había dos programas en, en presentación, ahí sí. Raw y SmackDown. Raw siempre fue la marca principal, ahí pasaban las cosas importantes de los argumentos de la trama, porque esto tiene mucho argumento mucha trama, <risa> eh, ocurrían ahí. Y en SmackDown, pues cosas a lo mejor un poquito más secundarias. Ahora SmackDown es el programa principal ah, y Raw se también. ¿Por qué esto? Porque SmackDown lo ha pisado Fox Sport. Toma. Y ahora Fox Sport tiene SmackDown y pretende competir contra la UFC. Toma. O sea, uno huevazo le echas, te ahí. digo. Eh, pirotecnia en directo, en el, durante el programa, unos escenarios dices? que lo flipas, que se te va de la olla. Eh, boxeadores profesionales entre el público encarándose contra los luchadores. O sea, realmente poniendo Buah, toda la carne de asador. <ríe> sí, sí. Y el momento bonito fue que apareció Brock Lesnar al final. Porque claro, eh, eh, es... WWE dice que no le importa mucho Oli Wrestling, ¿no? Pero cada vez que pasan algunas cosas como la de Oli Wrestling, de que lo petan en televisión y aparecen en la Comic Con de Nueva York, ellos hacen alguna cosa en paralelo, ya, claro. ¿viste? Para, para, para decir, que no nosotros. se
0: note tanto. Sí. Y
1: entonces eh, Brock Lesnar aparece, ex luchador de UFC, mitiquísimo de WWE, y tiene una lucha contra Kofi Kingston por el título. Tom. En un término de seis segundos le ganó a Kofi <ríe> Kingston. Kofi Kingston en esa pelea representaba el wrestling y sí. el otro que venía de la UFC sí. y yo sí se pelear seis segundos tardó en ganarlo lo O sea, lo mierda. humilló O sea, fue trending topic toda la mañana del día siguiente Aquí en España, Coffee Kingston Por la humillación que se comió un tío que adora al público ya. Pero que, en pelea, si eh, hubiera que pegarse dos tíos El planteamiento era Si ¿Sí, estos dos tíos se pegaron en un bar, ¿quién ganaba? Pues claro, en seis segundos te resuelvo esa duda claro. ¿Qué pasa? En los programas anteriores Para ir abriendo tema de esto Brock Lesnar se encaró con el remisterio Misterio Y con su hijo Y los cagó a palos sacó del público el hijo del Rey Misterio y lo fundió. <risa> bueno, no, estaba en el Rey en ese momento, no estaba en el público. Bueno, lo, se lo fundió los dos. Entonces, ¿qué pasa? Le gana en 6 segundos al campeón y entonces dice Rey Misterio, no te preocupes, yo tengo un enemigo que te puede. Tengo un colega aquí al lado. Y sale Caín velázquez no sé eh, Luchador mítico de UFC, profesional, nunca estuvo en wrestling. Caín Velázquez es de los grandes sí, sí. nombres históricos de la historia de las sí, artes luego, marciales sí, mixtas. Vale. Y dices... ¿Qué hace usted aquí, señor? No. <ríe> es como, no sé, eh, Michael Jordan España, Space Jam, ¿sabes qué <ríe> hace usted jugando con, con Bugs Bunny? <ríe> <ríe> o sea, tuvo esa jugadita, entonces, claro, ¿dónde se dio el debate de quién lo hizo mejor ese fin de semana? En la Comic-Con The Mask. <risa> donde todo el mundo estaba con la chicha, ¿viste? Con la sí. chicha, de ¡ay, qué va a pasar! ¡Uy! Apareció este, apareció el otro. ¡Uy! Estos se pegaron en la Comic-Con de Nueva York. Entonces, claro. el wrestling, por un efecto de rebufo entre la televisión y un efecto un poquito rebote y tal, pues ganó más protagonismo que otros años en la Comic-Con de Nueva York, ya que siempre digo. suele estar más centrada en el cómic que la de San Diego. Eh, también hubo protagonismo de videojuegos. toma eh, Capcom... Ha estado allí plan diciendo, bueno, hola, soy Capcom. Sigo esta es, vivo. Esta es mi chorra, ¿vale? Y el público diciendo, a ver, no es tan grande. No, no te fliques eh, Confirmó títulos. Confirmó títulos ahí y uno me da gusto poder confirmarlo aquí, contarlo, porque eh, hace tiempo mandaron mensajes a la cuenta nuestra de Instagram, que es los juguetes Martín. También tenemos una web, huntercolección.com eh, R del spam. <risa> eh, que nos habían preguntado si va a haber Resident Evil nuevo. Y sí lo va a ver,
0: va, hombre. Pero vamos a ver. Eh, somos Capcom y me gusta tu dinero. Claro, claro que va a haber un Resident
1: Evil nuevo. Sí, lo va a haber Resident Evil nuevo. Eh, salió sacándose su chorra Capcom. Obviamente Resident Evil nuevo. Concretamente Resident Evil 5 y 6 para Nintendo Switch. ¿Qué? <risa> Y no la gente es. ¡eso no es un Resident nuevo! ¡Pero el sombrero es nuevo! A <risa> claro, no es que dijeran literalmente va a haber un Resident Evil nuevo, pero sí va a haber un anuncio de Resident Evil con importantes novedades que a los fans les van a gustar mucho y que se van pidiendo desde hace tiempo. Y tú dices, ¡ah, mm, Resident Evil 8!
0: ¿Va a haber un nuevo lanzamiento de Resident Evil? Y ellos dijeron, ¡sí!
1: Eh... es un lanzamiento y es nuevo y tú como, bueno, eh, qué pelotas vayan pelotones <ríe> También macho. han confirmado también para Nintendo Switch Mega Man Zero eh, ZX Legacy Collection que va a estar ahí y tú dices, bueno eh, vale, y ya te digo eso a mí me sonó a Capcom diciendo, este es mi pene y todo el mundo diciéndole, eh... mira que ya presumas de tu pene es eh, está, feo. está feo, está mal eso es muy de finales de los, comienzo de los 2000 uh -huh. está mal y además, eh, es pequeño. Ya. No tienes que presumir. O sea, ni en el contexto adecuado está bien. Es que estás relanzando. Es como meter un fregado esta metáfora, tío. Ya. Pero me gustó como quedó. Sí, 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 ha
0: quedado guay. No ha salido del paso muy bien. Pues, eh, estás relanzando el Mega Man 0. que es un juegazo de la Game Boy Advance, creo. O de la Game Boy... No sé, de ese. No, Game Boy Advance. Y, chaval, el eh, Resident Evil 5, me cago en Dios. Sí.
1: La, la coña de todo 6. esto es que realmente lo que lo ha que anunciado Capcom es que además es que ya se sabía ya. O sea, es que ya se sabía es que es, ir, es a la,
0: ir con eso a la Comic Con de San Diego es como eso no, eh, de de Nueva York es, no anuncien nada no, vete con un stand a vender tasas del Street Fighter sí, sí, también
1: anunciaron en un próximo evento los que estarían con stands y movidas. Sí, stand. entonces no. quedas como joder Capcom es que ¡Me cago en Dios! ¡Siempre ya, igual! Tío. ¡Siempre igual! Mira, aún el otro día estuve viendo un documental... Es, es el Abuelo Simpson cuando ya. le preguntan es que no puedes avergonzarte más a ti mismo, ¿no? Y le caen... y se caen los pantalones <ríe> al suelo.
0: <ríe> ¡Cuánto he durado! Aún estuve viendo el otro día una, un... en un vídeo en YouTube que te, te hablaba de la historia de cómo fue Capcom desde sus comienzos, cuáles fueron los movimientos empresariales que hizo cuando salió con Nintendo, cómo la relación con Nintendo le vino muy bien para crecer, pero se acabó convirtiendo en dependencia. Cómo decidió hacer otros tratos eh, con PlayStation porque le sí. convenía. Y lo mismo, Nintendo se dio cuenta de que eh, estaba dependiendo demasiado de los títulos de Capcom. Y entonces está, hablaba mucho de las relaciones empresariales que habían tenido, cómo había sido todo eso. Y se joder, qué guay Capcom. Eh, ¿Cómo te echo de menos cuando eras así? cuando molabas? Desde la Play 1. Joder. <risa> ha subido o <¿no>? sea <risa> O sea, y el Resident Evil 5... Hace 20 años casi. Mira, sorry. es que... Más, no, ¿qué Play casi? Play 2. Play 2, mira, porque Resident Evil 4 quizás fue arriesgado y le salió bien. O sea, mucha gente se quejó, fue un juego Resident político. Evil 4
1: tiene una, una anécdota que me encanta, que es que el creador Resident Evil 4 lo sacó en exclusiva para la Gamecube. Ya. Y le preguntaron, eh, ¿lo va a sacar en PlayStation? Y dijo, antes muerto que verlo en PlayStation. El tío dijo que estaría muerto, muerto antes de anunciar un PlayStation. ¿Cuántos meses? Un año más tarde <risa> un estaba en año. PlayStation 2. <risa> y ese señor no se Menos murió. Menos que un año tardó en estar en PlayStation <risa> ese 2. El señor no se murió. No, no, es en plan de, hostia tío, piénsatelo dos veces antes de hablar. Bueno, me llamo,
0: tío. Muy polémico en su lanzamiento, pero... Porque había que innovar, había que cambiar el formato de Resident Evil. Se estaba pidiendo a gritos las nuevas consolas. No iba a quedar bien lo que era el plano fijo. Que los míticos Resident Evil 1, 2 y 3 Tienes eh, ambientación estática Y solo mueves a tu personaje
1: Tampoco, tampoco la tecnología de aquella te permitía hacer mucho más claro. y, y estaba muy bien usado en ese momento Sí, sí,
0: sí, la verdad que fue tal Y los el 5 y el 6 No me parecen muy buenos O sea, el 6 es muy divertido Pero es muy poco Resident Evil Y el 5 tiene toda la parte de Wesker que mola un montón
1: pero ya... El 5 es un asqueroso guión Con un encantador juego de aventura. Sí Sí, sí, como sí. juego de aventuras, te lo pasas muy bien es muy divertido, pero es asqueroso el guión. Lo, lo bonito del de, 4, por ejemplo, también puede decir que el guión es horrendo, pero está muy bien dentro de lo que tiene Yo de ese guión, donde tienes un personaje como Salazar, que es una especie de niño pequeño en un castillo <risa> perdido de España, <risa> o sea, es un juego en el que te esperas es sí. y la única queja que puedes tener, que lo puede convertir en un mal guión... Es que no tenga las suficientes idioteses. Sí. Ya tiene que tener idioteses. Pero el Resident Evil lo vendían como una cosa mucho más seria, mucho más tal, y tenía muchas idioteses. Entonces, no. No me lo has no. vendido como tal. No está en ese punto. Entonces, eh, es, es tiene un guión terrible, pero muy divertido. Sí, es muy sí, divertido. Es muy Yo me lo he pasado muy bien con ese juego. A ver, que la pelea final es un volcán, no puede echar eh? ¿no? <risa> 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 Te lo pasas bien, ¿sabes? Muy jodido. Tienes que hacerlo para que no te salga bien. Y luego, por otro lado, ya la destacada, que es a mí por lo menos las novedades que más me han gustado. Pues yo digo, no es que tenga grandes novedades, no pero todas estas novedades, si te fijas, son como... El brochecito de oro, un verano que fue entretenido, ¿no? Un Estuvo veranito bueno. de tal, bueno, ya en octubre cerramos el verano, también te digo, pero en cuanto a temporadas de eventos, sí que la de verano se cierra sí, en octubre, en octubre bueno. aunque el verano ya está, viste, como... Muy...
0: Pero es que se termina para que esté esta pequeña transición y empiecen los de Navidad.
1: <risa> claro, es que <risa> lo que acabas de, de anunciar aquí lo vendes en Navidad, entonces, <risa> <risa> lo empiezas a vender en, de, entre Navidad y verano. Bien, entonces, ¿cuál es lo último que me ha gustado? Pues Hagro. Hasbro se ha robado madre. mi corazón este año. Ha sacado eh, nuevos Marvel Legends para coleccionistas. Marvel Legends es una línea de colección de figuras de acción. No son hot toys, no son de estas figuras altamente detalladas, estatuas de una calidad inmensa que te cuestan 600 Ajá. euros. No, son figuras de acción que están muy bien dentro de su catálogo. Es de lo, Para mí creo que es en lo que hay en mercado de, de lo mejor. Sí. La mejor colección que hay en su gama que son figuras que a lo mejor te cuestan 30 euros, 25 o 30 euros, y no dejan de ser juguetes, figura de acción, pero ya pensado para un público adulto y coleccionista, y tampoco pretende ser otra cosa. O sea, no pretende ser Hot Toys, claro. que te vende estatuas de juguetes ni neca. Es que técnicamente eh, son conocidos como eh, muñecos. ¡Los muñecos! <risa> <risa> eh, y es una colección muy buena, muy linda, está muy bien. Y este año, claro, han presentado sus cosas nuevas, han sacado la verga, ¿viste? Mostrando, ah, tenemos figuras nuevas de los cuatro fantásticos, que son muy buenas. Pero ya había de los Cuatro Fantásticos. Lo que pasa es que salen en el contexto de Marvel vuelve a tener los Cuatro ah, Fantásticos. Fantástico. Entonces tiene ese punto poético bonito de celebración. Está muy bien, un Red Richard con barba estirando los dedos, parte Está muy guay. Mola. Sacan un Hulk, que Hulk está viviendo una etapa hermosa en los cómics ahora mismo. Es la eh, Inspirado por el 80 aniversario de Hulk. Eh, es eh, Esta figura es el Hulk del primer número de Hulk del año 62, wow. la que han anunciado. Eh, figura de Hulk del de Doctor Doom o sea figuras muy guay pero entre todas hay una que ha destacado especialmente que es la figura que han decidido entre Marvel y Hasbro sacar para homenajear a Stan Lee y es una figura de acción de Stan Lee Dios, qué guapo. Ya existían figuras de Stan Lee. Sí. Existían funcos Existían funcos Custom a tomar por el culo. Mucha gente, de hecho, me escribe, y ya os digo ahora, os lo confirmo porque lo estoy investigando, de dónde se podía conseguir el Funko de Stan Lee con el guante Infinito. No existe. Es un, es un Custom. O sea, o se lo encargas a una empresa que haga eh, figuras personalizadas, Eso es. o no la vas a tener porque no existe. Pero sí que existían otras como existen otras como la de eh, Stan Lee con el traje de astronauta que salía en Guardianes en de la Gravesa. Esta figura de acción no evoca ninguna película, sino que es Stan Lee. O sea, ese señor mayor con su, su chaquetilla, día día? <risas> pantalones vaqueros, unas pintas muy parecidas al cambio de Stan Lee en la película del de, de Spider-Verse, ¿no? Muy Ajá. de palo. Y trae como complemento el escudo del Capitán América firmado por Stan Lee. Hostia. O sea, es, es muy bonito. Es, es un gesto bonito y es el homenaje a... Tal. Claro, y además es, es que es la figura póstumo que, que ha salido. Eh, Claro, es que ¿qué pasa? Que eh, las figuras que habían hasta ahora sí que también eran homenaje, había muy tal, pero todas eran esas estatuas. Eran estatuas realmente con hiper detalladas, hiper realistas, que tú lo ves y dices, hostia, es que es muy real. O sea, de, de, de Stan Lee, que ya digo, salía por Hot Toys también, uh -huh. con los guardianes de la galaxia sí. y todo el tema. Pero este es el punto de que un niño podría jugar con Stan Lee. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ya muchas veces lo hemos hablado aquí de cómo el juguete, para mucha gente, un, un juguete, una figura de acción, es una representación física de un personaje que es sinónimo de valores. O sea, un personaje que tiene unos valores muy claros, como es en el mundo del superhéroe, sí. se queda superhéroe y representa una cosa concreta, ¿no? Unas... Eh, porque, unas ideas. Claro, unas ideas, unas, una, una filosofía de vida, ¿no? Hmm. Eso, cómo se transmite, cómo lo llevas al plano físico, porque representar físicamente eso, es esa necesidad de hacer tangible lo intangible, eso es. con los muñecos, con la figura claro. de acción muchas veces, porque además... Tú, como niño, juegas, interactúas con ello y te creas tus propias aventuras e historias basándose en esos conceptos que la serie te transmitió. Juega un papel para mucha gente adulta, si se ha criado con, ese, con, con esos juguetes, el mismo papel que para los católicos o para muchas otras religiones, las estampillas claro. o las figuras que te puedes encontrar en una iglesia, ¿no? Claro. Juega un papel parecido. Entonces, claro, es muy simbólico que Stan Lee. Sea un juguete, porque claro, ese tío que dio el pistoletazo salida para todas estas movidas, con sus grises, con sus claros, con sus oscuros, ¿no? Uh -huh. Con todo este tema, con su parte buena, su parte mala, pero ha dado todo esto, ¿no? Entonces, el simbolismo que carga este homenaje a partir de esta figura es como muy representativo, ¿no? O sea, tú has dado lugar a esto claro. y tú te has convertido en esto. O sea, es como que ahora eres eh, un ente incorpóreo dentro yeah. de esta movida. Es, es como que la suma de todo te, te hace a ti.
0: Yo ya me estoy Tanto de hero como de Visano, creo claro, que Claro. Me estoy imaginando al fan, un poquito Rancho, diciendo... Y a ver cuándo la figura de acción de Jack Kirby... Claro,
1: claro, este es el tema. Que mucha gente dice, no, es que Stan Lee es un mierda si le robó todo el trabajo a Jack Kirby yeah, y, y no, tal. No, no. Entonces, claro, y Jack Kirby no tiene esto. Pero Jack Kirby tú no podrías ser una figura. Porque no. Jack Kirby no te representa No esto. evoca que nada. Con... Que para claro. que no sepas, Jack Kirby era uno de los principales creadores de Marvel. Junto con él, claro. Y que junto, junto con Stan, con Stan Lee y con Ditko son como la trinidad de la creación de personajes de Marvel en su... Comienzos, o sea, Cuatro Fantásticos, eh, Spider-Man, Los Vengadores, todo esto sale de ese trío inicial, ¿no? Entonces, claro, eh, mucha peña siempre, no, no, eso sí el trabajo de verdad, pero Stan Lee solamente era un cabrón que les robaba y les pagaba mal, pero la visión de negocio de Stan Lee. Claro. Por eso digo además... sus claros y sus oscuros, ¿no?
0: Y además, un, un carisma personal tan, tan característico de Stan Lee que fue precisamente, por una parte, fue lo que hizo convertirlo en un gran editor. Eh, y hacer que pues eso, sus, sus historietas pues, subieran, eh, como lo hizo, y hacer que la empresa, a pesar también de buenas y malas decisiones, llegase hasta donde claro, está. Hoy en hasta día. Hasta...
1: Claro, porque la base está en sus historias y demás, que es lo que tal. Y cuando sí. se alejaron de sus historias fue cuando casi se la, la mierda. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si tú quieres homenajear a Stanley Lee, eh, guay, perfectamente, y representarlo en algo, una figura de acción, un juguete, es la hostia. algo que significa dinero. Eh, significa de vamos a aprovecharnos del amor que tiene la gente este personaje para forrarnos Exacto. significa admiración significa eh, reconocimiento de su obra significa vamos a representar todo lo horrible de él en un solo producto, ¿sabes? también porque también se puede ver ese sí, punto, sí, sí. ¿no? Es que todo encaja perfectamente. Claro, todo encaja bien. Si tú quieres representar a Jack Kirby tendrías que hacer en un producto, ¿no? También, en algo parecido a esto, significaría tener marcado un original de Jack Kirby o un cómic sí. de Jack Kirby en tu casa, una ilustración de ese personaje, claro. tenerlo ahí plasmado, ¿no? Serían esos matices de entre la persona, una persona y la otra, y lo que ambos representan para la historia de la cultura pop, como seres humanos, o sea, no, no ya como artistas, sino como seres humanos y como las cosas que, que han hecho. Así que bueno, eso fue la Comic Con de Nueva York una semana más tarde. <risa>
0: Yo creo que también, si quieres recordar a Jack Kirby, podrías tener pues, una sobra de sus cadáveres en un tupper como los que te traigo a ti. No voy a coger nunca, jamás,
1: tu puto... <risa>